0: JustPod。Just
1: time 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天呢，邀请来的是国家人文历史杂志的季鹏老师，来给我们的听众打个招呼吧。大家好，忽左忽右的朋友们，我是季鹏。就文史圈子的人估计有很多是听说过季鹏啊。但今天找他上节目，我们聊的不是一般意义上的这个历史研究啊，我们来聊一个只有他能够聊的话题，就是他的家族史，他外公的故事。季鹏的这个他的家族很有意思，简单给听众说一下啊，他的父母两边的家庭都是军人家庭。你的父系的这个家族主要是你爷爷是这个革命时代共军的高级将领，你的母系家族就是我们今天要谈的，你的这个外公是国军的高级将领啊，一级上将。那么今天当然主要说的就是你的这位外公啊，程前先生，这资格老了，同盟会的元老。那孙中山当时在广东政府时期搞那个非常大总统，对吧？你的外公当时就已经是陆军总长，北伐战争时候他是第六军的军长。那那个时候你想叶挺还是个团长，对吧？林彪还是排长，你也已经是军长了。那抗日战争时期，程前当过第一战区的司令长官，后来呢也是国民政府仅有的12位一级上将之一。1949年，他和陈明仁一起宣布湖南起义，和平解放了湖南。所以在解放后呢，陈潜也是作为新中国的全国人大的副委员长，同时还兼任湖南省主席，长达18年，直到他去世。所以是非常传奇的一生。今年是出版了一本关于你外公的传记式的影集，书名叫《光风霁月：陈前与近代中国》呃。你本人好像在这当中是出了很多力
0: 。呃，是这样的，就是。从编辑的角度来说呢，我可能是全程参与的，但是呢，这个挂名肯定是挂我们家的长辈。不太了解我的朋友都问是不是辈儿算错了啊？这个说、就是不是曾孙，呃，曾外孙，呃，但实际上呢，我就是程前先生的外孙。我呢是1982年出生的人，然后我外公呢是1882年出生的人。所以我们俩年龄正好差一百岁，一百岁，对，这个还是比较惊人的一个年龄差距啊。但是呢，这个如假包换，因为我外公呢大概是七十岁左右的时候呢才有我妈妈，然后呢我妈妈大概三十岁左右的时候就有的我，所以呢我们这个七十加三十就真正差了一百岁。所以我肯定是没有见过我外公的，他是在六八年的时候就因病去
1: 世了。这是典型的中国近代大家族的这样的一个年龄差啊。通常我们看到这个好像过去了一百年或者一百多年的历史，但其实也中间就隔了一代人，就是加起来是三代
0: 。对，但是呢，因为我从小也没有见过我外公啊，所以呢，实际上早在这个七八年前的时候呢，家人就开始说，哎，是不是要做一个总结性的书？当时呢就。找到湖南的一位近代史的一个老师，呃，罗先生。罗先生呢，就是酷爱摄影，而且非常喜欢收集各种各样的这个老照片。所以当时呢，他也去台湾中研院啊，加上我们家人这么多年收集的照片，就汇总他那儿，然后就会有一个想法，趁着这个第二代的这些人还都在的时候，能够有这样的一个成果，所以呢，就开始编撰这本书。这本书呢，我算是半全程参与，因为呢，最早呢是我一个二姨妈，她呢去主持这个事儿。后来呢，她去美国，因为她本来就是美国籍嘛，她长期在美国，因为种种原因呢，身体的原因呢，她来国内的时间越来越少，所以呢，导致这个重任就交到我头上了。后来呢，也是突风变故，这个罗老师呢不幸去世了，他患了癌症。后来从他那拷贝了资料呢，我就找了一个。我们现在近代史圈子的一个年轻的作家，可能很多了解近代史研究的小伙伴们是知道的，叫胡博。呃，网上也很有名，微博上叫番号恐龙，就对国民党陆军的黄埔军校的这些各种番号啊、各种部队的演变啊，以及抗战啊，是非常了解
1: 。哎，当年那些那一系列，比如中缅印战区这个将帅图册，是不是？
0: 对对对对对，就是、呃、对对，他们做的就是胡博这个和一帮小伙伴做的，嗯、功力是比较扎实的。我就找他，他水平还是很高的，就弄好了。弄好之后，我也参与这里头的编辑校对。所以呢，对这本书来说呢，我还是挺有感情的，因为确实收集了很多照片，而且呢，我们家有很多就是他的文物，包括他的字。大家都知道国民党啊，有个大书法家于右任老先生。然后其实呢，从于右任自己的角度来说，他认为程潜的水平不比他差。当然，因为于右任呢，相对于在国民党系统里是文人，所以呢，这方面可能会展现的多一些。我外公呢算是武将嘛，所以这个。掩盖了他字写的好的优势。反正这本书的出版，我是觉得呢，哪怕是对近代史不是特别了解的人，看图嘛，通过这样的一个历史人物的一个横截面，其实是可以看清从晚清一直到共和国的这样的一个历史的脉络。而且我一直觉得我外公是一个很厉害的人，就是历经三朝。民国还分两段是吧？二十八年前、二十八年之后，这个是两个民国，就是历经四朝，算未及人臣吧。然后呢，并且呢，非常少年就得志，这样的一个人生轨迹，值得看一下。就是在不同历史阶段，这样的一个人物的视角来看一下这个近代史，就还是会有一些感悟
1: 。我就可以先来讲讲程前早期的生涯。当然，为什么今天季鹏讲这个特别合适啊？不光是因为。程前是季鹏的外公，还有一个很重要的原因，我认为啊，就是你是经受过这个专业历史学训练的
0: 。对，那个我多介绍两句啊。第一呢，我是那个社科院近代史所的研究生，然后当时也是因为家里的这种耳闻目染，对近代史比较有兴趣，所以就读的这个专业。毕业之后呢，就在这个一个叫国家人文历史的期刊工作，前身应该是叫文史，叫文史参考，对。当年刚去这个国家人文历史的时候呢，这个领导就跟我讲说，你利用自己的这个身份优势啊，搞一些这个口述史啊，这个采访。当时因为家里的关系，接触到一些所谓的这个二代啊，相对比较简单一点，所以我最早也做了一些很多很多的访谈，包括这个，呃，蔡廷锴家呀，什么蒋光乃家呀，郑洞国家这些国民党的这些，也采访了很多共产党的，比如说这个。陈毅家呀，什么罗瑞卿家呀，反正就是采访了很多，呃，我觉得不下二三十个。然后那时候就建立起一个，就这些人其实都挺了不起的啊。但我那时候就萌生一个想法，因为很多他们这个级别的人，可能有些很多都是我外公晚辈了，都有自己的传记啊什么之类的。那时候就觉得，哎，自己既然是家里唯一一个干这个行业的人，就一定把这个事儿给记住。所以后来有这个书的契机的时候，就很愿意参与。所以，我既是这个近代史专业的研究生，然后这个毕业的这样的科班的学生，又是长期从事这个行业，所以对这块呢，还是相对有点发言权吧
1: 。嗯，这个必须这样啊，就是不然的话，忽左忽右也不会找到季风来聊这样的一个话题<笑>是是是
0: 。所以刚才说到他早年的经历啊，这次一百四十周年啊，但是就确实因为疫情的原因啊，一百四十周年的正日呢没有赶上，所以在今年二三年的清明节的时候去了趟湖南。去了李陵他的老家，就非常感慨，因为李宁的统战部长跟我讲说，这个说李陵啊也是将军县，但是是国民党的将军县，为什么呢？是因为李陵是出了三百位左右的将军，大部分是国民党的，为什么呢？就是当年黄埔军校招考的时候。嗯那时候，北方大部分地区还在这个北洋军阀的控制之下，都是得秘密招生，或者说是通过点关系接个暗号，反正不能大张旗鼓做广告吧，那不就被抓了嘛，对吧？所以呢，比如说在上海呢，主考官就是毛主席，当时去那儿招学生？这个李玲呢，是我外公的老家。他在李玲，因为他那时候在革命的路上已经很厉害了
1: 。那会儿他已经是混得很大了，
0: 混得很好了，对吧？然后国民党的代表，然后中常委啊，就反正就是地位很高了。所以很多的李玲和周边的子弟，就是把他仰望成一个家乡的这么一个明星的前辈。所以他呢，写信也好，还派一些联络人员去那招生。很多人趋之若鹜，就觉得啊，这是一个机会，而且就是说啊，什么黄埔军校，我也不知道什么黄埔军校，但是跟着这个宋公那是没错，我们是我们李陵人的骄傲，反正就是这么一个感受。所以呢，说起他早年的这个相对比较辉煌的经历啊，我觉得讲一个小故事啊，就是我这次也是去老家聊才知道这个事情。那时候在老家读书读得好，就是很年轻就中了秀才嘛。那那时候按照清朝的方式的话，那就中举啊，就一路往上走。但是呢，大家都知道那时候就科举就开始要被废除了，尤其是， 1900年就是义和团运动之后，实际上这种事情就可以预见了。就是说，他虽然没有正式废除，但是大家就对这个事情已经有一个预判了。呃，我看一些人传记也是，就是说那时候可能好多县里的老师啊，就会跟他讲哎，不要再科举了，你们现在要去读新式学堂。那这样的一个状态，家乡就有同龄同宗的这样的平辈的这样的年轻人，主动愿意跟随他，说你是秀才嘛，就是老所谓秀才就有点老爷那个意思啊，鲁迅那样，就是就是有一定身份，愿意比如说给他做书童，或者是跟着他去参加各种考试啊，或者是反正就 follow 着他。后来呢，他就考到了去日本留学的机会。你看，像晚清张之洞就送了五千个优秀子弟到日本去深造。想的是回来这些人之后报销大清朝，但去了之后都被孙中山给忽悠成了这个，偷家的同盟会。所以我外公呢，就属于这一波人，去了日本之后啊，接触到了这个革命思想，尤其是他早年在日本的时候，结识了同是湖南人的这个黄兴。黄兴呢，就属于这种，因为湖南这波有几个所谓这个大佬，你看黄兴、蔡锷。宋教仁，宋教仁，对，这个都是第一集团的巨头，就跟孙中山是对个平行星座的这样的人。但我觉得老孙肯定地位还是比他们要高半截，高半截。但是他们三个已经很厉害了。呃，但他呢，就是呃，我外公就加入到这个同盟会里面。所以是这个是在日本那个小圈子里，里。对小圈子里。你看他的同学有谁？他上一届有孙传芳，嗯、五期的孙传芳。嗯嗯、他同一辈六期的有谁呢？李烈钧。江西都督，江西都督嘛，所以呢，就是我也挺佩服晚清这帮那么清朝这帮人的，就这帮留学生回来之后，真的是委以重任。我记得那个电视剧啊，叫《走向共和》里头，叫徐锡林，对，回来之后，安徽巡抚恩铭<对>就说说啊，你是高材生，来了之后，给了三品顶戴，后来又立功什么之类的，又给那么品他弄二，让
1: 他等于是当了警察厅长
0: ，警察厅长嘛，二品顶戴。我外公就差不多这么个情况。回来之后呢，各省的都府都是抢着。哎呦，这从日本回来的高三生，懂这些军事啊，懂这些西洋、哎
1: 。这是不是还确实是跟你外公去日本？他读的是日本那个士官学校，有关,有
0: ,关有,关有关、有关、有关。
1: 因为那会儿去日本的人应该很
0: 多。呃，他是分成公费和自费。对对对对，就是公费这波人是好好学习的。是的,是的，是的，确实是那时候，因为你说清朝烂也是烂，但是呢，他整个选拔体系还在，所以就是选了一帮。最聪明的小朋友送去的这帮，还有一帮就是属于这种自费的，自费去的之后，第一呢，可能上的就是野鸡大学。我就是开玩笑，就是、说老蒋上的正武学堂就是一个预科加技校。但他
1: 去那个部队确实实习过、呃。对，
0: 但他其实也摸爬滚打出来了。我外公就属于上的是日本的这个正规军校，所以他可能一直觉得老蒋这没有他这个水平高。
1: <笑>还有一部分是更惨的，就是大家可以去看那个郁达夫。<笑>啊<笑>，那那本是沉沦
0: 对，对，那就是更惨的。惨的包括你看，像为什么我们有的时候把革命者也神话，比如像陈天华，就是去了之后，他为什么跳海，嗯、就是也有很多的是那种不如意的东西在里头。因为去了之后，觉得留学好像很好，但实际上。落差很大，没有上一个好的学，反而是可能被骗了。还有很多留学生去了之后，真的就是读了个野鸡学，日语都没过关，就稀里糊涂就回来了。但是呢，话说回来，这些人也算是镀了一层金。回来之后，在地方上本来送出去的都是家里有点底儿的中产阶级，中产阶级往上的，回来之后又镀了一层金。你看，像那个鲁迅的这个写的这个,的这个鲁镇的这个阿 Q 里头那什么假洋鬼子，对对对回来之后赵老太爷他赵老太爷儿子，对对对，就是这种情况。所以，那就这这话扯远了。就是他从日本陆军回来之后，那是各省抢的。当时呢，他就是被很快就任命成四川省的新军的一个镇的叫正参谋官
1: 。镇应该是晚清就是师级单位
0: ，呃，甚至比师级高。你看，实质要比师级要高。是这样，因为北洋就六镇嘛，然后全国呢就总共要修炼三十六个镇，但是呢，到辛亥革命呢就修了二十二十几个镇。还没有那个编练完，就是每个省就一两个，说白了，那就是相当于比师高，可能比军低一点这么一个单位。我们就类比一下，就是说正参谋官这个职位，当时是从三品，什么地位啊？就是布政使才是三品嘛，对吧？巡抚才是二品，侍郎才是从二品。就是徐锡林那个警察厅厅长，不就是一开始就是三品嘛？就所谓的三品道台，他回来就是三品，而且。像他这种年轻的，肯定提拔的很快
1: 。所以晚清改革也确实是，
0: 确实力道很大，对
1: ，下了一些，确实要
0: 下功夫。但是，哎，确实也是就什么沉疴难返，就是积重难返
1: 。啊、我在想的是，其实程潜他在湖南，他也不是那种说我祖宗是那种，比如说曾国藩、左宗棠这种世家大族，是是他是一个呃乡
0: 绅家庭，呃、乡绅家庭中产往上。就是在乡这一级别，可能还算是一个富户这么一个水平。
1: 然后考上了公费的留学生，去到了这样比较正规的，去了这个士官学校，回来之后，国家是真的会用你的，
0: 会重用的。所以有的时候在想，如果说在晚清都混到三品了，而且才二十多岁，二十八岁，我就不造反了，对吧？挺好的，是吧？<笑>大部分人会这么想，对吧？但是呢，革命者不
1: 是这么想
0: 革命者不这么想，他就接受了孙中山这种民主、嗯、这个共和的思想。
1: 你看徐锡麟，徐锡麟回来就回来恩铭对他那么好那么好
0: ，他最后把恩铭给干掉干掉了，掉了然后要起义，对吧？嗯、就是这样的，就是也是佩服那一代革命者，就是对于国家那种责任感吧。然后。他就在那四川，可能干了两三年，正好是赶上这个武昌起义了，保路运动那会儿对，就保路运动那会儿了。他呢，正好是带着一个叫观察团吧，要去河北、直隶参加北洋军的一个军事演习，就是类似张德秋操，他每年都搞，每年都搞，就是08年那次搞的比较大，对对对， 10年也搞，啊， 1一年也搞，例行的军事演习，他就带着一个观察团就去嘛，等于是到中央去学习经验嘛。然后，因为北洋军还是在各军里头是训练水平啊、实力比较强的。路上就听说武昌起义了。然后呢，我没有看到特别具体的材料，到底是只身还是带了几个随从，还是把观察团的部分人带去了？反正他很快就到了这个武昌前线
1: 。哦，就跑到
0: 就跑到武昌前线然后就找这个黄兴，黄兴当时在前线，就在那个现在这个武汉那个叫什么龟山炮台。嗯，对，跟这个北洋军正在对峙。嗯革命军其实也缺这个技术人才，他去了之后，因为在日本都认识嘛，黄兴就跟他讲：“哎呀，你来了太好了，你在日本学炮科的，你马上上炮兵阵地去接管炮兵阵地，跟跟那个北洋军干。”他就跟冯国璋展开炮战，然后所以很穿越，你说冯国璋是晚清的这么一个很著名的一个将领了、啊。然后反正他那时候很年轻，二十多岁，就跟冯国璋打了若干天的炮战。后来就回山炮台失守了嘛，敌众我寡，没有守得住，他就留在武汉，后来又回到湖南去招兵，然后招完兵之后，又带着部队回到武汉，继续参与到这个辛亥革命的战斗中。所以我想，就是他从清朝的一个高级军官，很年轻，很有前途，然后突然一个身份转变，就变成了起义军，然后就变成了新的这个民国政府的军事高官，然后而且跟着，等于是当时说起来，黄兴就是。军事上的一把手，对，所以我觉得有的时候人真的是能够吃到时代的红利啊
1: 。对，就是一方面是时代红利，另一方面他这个也是冒了非常大的风险，也是
0: 冒了非常大的风险。对，因为这炮弹不长眼，说不定就炸死了，对吧
1: ？而且之前你说那么多次起义，全部都失败了，对，都失败了。你这个等于是难逃，对,对吧？干气。
0: 所以我说黎元洪是什么被？被床底下提了出来闹革命的。啊他们这些人真的是就是主动主动选择，而且说起来，李元红和他的那个级别就差不多，对吧？李元宏是旅长，旅长那等于是旅一旅级的一把手，他是师一级的参谋长，对吧？从级别上去可能差不多，当然肯定一把手权力更大一些啊。对，嗯、但是确实也是冒着杀头的风险，然后，但是也确实是因为这样高风险也。确实是有巨大的这个时代红利在，等于二十多岁年轻人就一步就到了这个叫历史舞台的中央
1: 嗯，哎，刚说了辛亥这一段啊，一方面当然是在东京的这个同盟会的圈子啊，或者说经过整合的这批致力于中国革命的这个圈子，当然是能够帮助像程前这样的留学生，尤其这种去士官学校的精英留学生，给他们带来很多的一些人际关系，甚至思想上的很多转变。但另一方面，这也是晚清到民国一个很有意思的现象，就是这种基于地缘的，同时把地缘关系和这种呃社会理想相结合，付诸政治实现，好像也是那个时代一个比较特殊的现象啊。就是你看这些，无论是会党也好，就包括晚清革命嘛，它都有非常强的地缘属性。兴中会它可能就是海外啊，或者说广东华人为主。然后你刚,刚提到像黄兴对吧？他华兴会，那么到长江一带光复会。包括像安徽岳王会这些，跟陈独秀啊，包括章太炎都参与其中。当然，鲁迅在日本的时候也短暂参与，就边缘人士。我不知道在这段时间当中，据你的看法里面，就是这个人际网络对于成前来说的话，就是湖南老乡这个身份是不是也是一个比较重要的
0: ？对，非常重要。当然，这也是成也湖南，吃亏也吃亏在湖南。嗯嗯、就我们说中国革命叫什么？举孙中山嘛，就广东人举大旗。嗯嗯嗯浙江人出钱，湖南人冲锋。湖南人这个有股子这个不怕死的这个劲儿，所以真正其实在一线打的相对比较激烈的，就还是两湖战场嘛。这个说个插曲啊，毛主席毛泽东，他是1893年的人，比我外公小11岁。11岁那那个时候呢，大概也就是18岁，那时候也是在新式学堂嘛。我如果没有记错的话，他那时候是不是在东山书院读书还是怎么样？反正就是肯定是新式学堂了。他就参加了这个湖南的叫沅鄂湘军，湖南人到湖北去沅鄂嘛，就
1: 是一一支地方拉起来的革命军,军,军。对对对对对
0: ，当然这个因为没有任何史料上去印证，但是呢，很多的同时代的人，包括在一些私下的这种记载里头，就说这个毛泽东曾经在我外公的部队当过三个月的兵，这事他自己承认，但没有史料，嗯、就说什么学习什么
1: 少息立正。你外公后来跟毛主席划船，没确认一下这一段吗？
0: 肯定是确认了，但是呢，因为当时两个人的身份差距比较大，啊、对对对一个就是新兵，一个是在那儿的指挥官，互相无法，只能说当年都有那么一哦，都那么那么样经历，嗯，所以呢，由于这个湖南老前辈的这么一个身份加持吧，所以毛主席对我们家还是相对比较照顾的。话说回来，就是说说叫这个湖南人，我就想说，其实湖南呢，当时确实是出了几个特别特别牛的人。首先是这个华兴会的创始人黄兴，他实际上呢，在民国初年的时候，就大家觉得孙中山是个文人，而且孙的执行能力，包括他的组织能力，肯定是没问题。但是呢，孙故意理想主义，而且呢，确实在军事上是一个短板吧。然后，所以呢，实际上呢，革命党内部很多人也愿意推黄兴的。那时候说二次革命失败以后，大家都跑到东京去了嘛，都跑到日本去了。确实也有一些内部会觉得黄兴来牵这个头比较好，但是黄兴就一直认为我们要跟随孙先生革命，孙先生才是我们的这个真正的这个旗帜。那话说回来呢，就黄兴是湖南的老大，我外公就跟着黄兴，他是华兴会系统，这个呢肯定是非常有价值的。但是呢，很遗憾，黄兴呢大概是1914年的时候就因病去世，其实非常年轻， 4 0来岁。然后呢，湖南还有第二位大佬。就是这个党务系统的这个一把手，国民党真正的创始人宋教仁。宋教仁当时在这个第一次国会大选的时候，把这个各地方的这种革命势力给纠集在一起，然后在同盟会的基础上创立的叫国民党。国民党那个国民党和后来那个中国国民党是其实两套组织体系了。然后这个国民党当时是非常有战斗力，而且宋教仁是一个组织上的天才，就是能够那样一个混乱的情况之下。把整个的中国的这种革命力量组织起来，所以当时无论是袁世凯也好，还是其他这种这个北洋系，对他非常忌惮。然后呢，也就爆发出来了他遇刺这个事儿。那等于是湖南人的第二个所谓的这个组织上的大佬，也是英年早逝，三十多岁就死了。一三年遇刺啊，等于一三年去世，也一四年去世。一四年对。然后呢，在这个反袁，就是袁世凯后来称帝了，全国人民都反对他。蔡锷在这个。云南起兵，一路打到湖南。蔡锷也是湖南人，但是我们都知道，蔡锷也是后来是16年，呃，癌症，对， 1 6年去世的。<对>这三个人呢，都是比我外公就是从革命资历上来说高半个梯队的这样的一个人。本来呢，其实是能够带起这帮湖南的这种革命的人物的，但是由于他们三个都英年早逝，所以就是湖南系就此事世,世衰吧，带头大哥都都不在了嘛。所以湖南的很多革命者呢，就没有带头大哥了，就只能跟随孙先生。当然，本来也是应该跟随孙先生，这没毛病。但是从体系上来说，你就好像不如广东和浙江系的这些人更加的有话语权。我记得十年砍柴在15年的时候吧，写过一篇文章，也是在我们国家历史发的，我邀请他写的。他说叫湘军的最后一棵大树，就讲的就是，就湘人系统本来有三棵大树，他们都不幸英年早逝，然后外公算是最后一个能够保护整个湖南的这么一个人，他的地位、他的能量是够的，但是呢，又离问鼎中原、登上这个最一线的，就是等于是一把手的票又差一点。这么一个情况，对
1: 我觉得在中国早期就是民族革命的这个时代的话，他这个地缘身份或者地缘身份非常重要，非常重要,非常重要。因为在组做组
0: 织的时候，对做开玩笑，广东人说话，湖南人都听不懂，嗯、不懂湖南人说话，浙江人都听不懂。这肯定是，你看，像老蒋用他的这个浙江帮也排挤广东帮，广东帮几个人，像汪精卫、嗯、胡汉民、廖仲恺、廖仲恺，后来都被。老蒋给不是边缘化了，嗯、就是给搞下去了，嗯、要不然踢走了。蒋介石应该算是个特例，蒋介石非常特例，非常特
1: 例。他是在一个广东人的党中
0: ，对，然后最后脱颖而出，对，很有意思。
1: 因为你想，浙江系其实，在国民党在没有蒋介石之前，其实也挤不进去。对
0: 对对对，他们
1: 就是因为浙江啊，包括像江苏、包括安徽这一带，长江算是下游，它
0: 应该属于光复会这个系统，光复会系统，对。对所以你说这个地缘很有意思。你看广东人后来也被排挤出来了。你看刚才我讲为什么李陵人出了那么多国民党的将军，就是地缘嘛。因为有一个大佬在前面，然后呢，而且又是那么正面形象，而且大家都仰望这么个人物。然后他一竖旗说：“我在广州要开军校。”哗哗哗就都来了。我听好像是哪个郑洞国还是那个家人跟我讲，就是很不容易去了之后报不上名，而且那个时候。交通不是很方便，就好几个人跟我讲，说是你看李宁嘛，先北上到武汉，坐船到上海，然后再坐海船到香港，然后再过
1: 香港关，再到广州
0: 。不是说这个京广线那条下线的铁路就下翻
1: 一个南岭，就直接从广东过来了？不可
0: 能，那时候铁路没有通，所以好多人路上盘缠就没了
1: 。可能也确实觉得路上一方面是交通困难，另一方面也不安全
0: ，然后很艰难到了之后，还没报上名。这种感召力啊，就是说一个年轻人，那帮年轻人也就二十来岁，所以我觉得就是你说地域上这个东西能不重
1: 要吗？对，就是你刚说的这种情况嘛，就是在同盟会时代能团结湖南同志的三棵大树，这个纷纷在辛亥之后的几年内啊，全部都是早逝。但那会儿其实像你外公，就是程潜，他整个在政治当中，他相对来说他的地位还是比较稳固的
0: 。对，就是等于是他的地位比较稳固，但他撑不起来整个湖南系统的天花板。嗯
1: ，我印象中应该到三十年代以后，呃，蓝衣社呀，一直到军统这个系统里面，我记得那个谁，贺中涵，他有一次应该是在魏斐德那本《间谍王》里面写戴笠那本书里面，然后就写到说，贺中涵有一次跟他同事抱怨，忘了跟谁，就是说蒋先生其实非常忌惮我们湖南人，然后他在这个。就是就是贺贺中汉自己的感受啊，他觉得在这个军统系统里面，对对就是蒋先生对他们其实也还
0: 是不是特别那什么的，是吧？不放心，所以这种地缘观念非常重要。<对>非常开玩笑，这个阎锡山的那个队伍里，像什么学会舞台化变法杨、啊、刀砍，<对>这肯定的，对吧？包括这个傅作义用绥眼人，很有意思。就是他这个国民党军队就说是旧军队嘛，他也有很多的那个家族渊源。你看，像我外公后来湖南和平起义的时候，机干部队最前面跟这个。共产党军的解放军对垒，虽然要起义，但是战线是挨着的嘛。然后双方要接洽也好啊，或者翻脸也好啊，就因为他有合作也有斗争嘛。那个时候，那放在那个团的团长叫程杰，姓程，族人，那个是白崇禧调不动的，只听他一个人的。这个就很重要，你没有这么几个基干的基本盘的力量，怎么能够对吧玩得转的？所以话说回来，因为几个大佬的相继离世啊，就是。湖南人在这个整个民国的这个政治舞台上，确实是差口气。但是呢，我外公其实是一个对名利啊，就相对比较淡漠的一个人。他是等于军事学院出身嘛，就相对比较科班的一个人，所以就长期服务于孙先生身边，就是做军事的工作，等于相当于长期就是孙政府的国防部长。然后当时在广州大元帅府的时候，就有一句话叫“文有居正，武有成前。就是他的核心团队，我说孙啊，孙的核心团队，就是宣传上或者是组织上，就是汪精卫、胡汉民；政治上就是像居正这些人，包括像后来西山会议派那些人，邹鲁啊这些人。然后军事上主要就靠两个基本盘的人，一个就是程潜，一个就是蒋介石。然后从地位上来说呢，蒋介石还要排在后面一点。财政上可能就是包括一些南洋的过来的，包括美国的叫宋家的人和叫邓家人，就是叫邓泽如，也是个南洋富商，长期支持孙中山，当过孙中山财政部长，就是这帮人，老孙的基本盘、嗯，就是广东军政府的那个对，基本盘，对，所以他在这个基本盘也就是等于是军事上的这个首席，但是呢，从在军事这个体系里被信任的人，可能还是蒋介石，就是我外公他最早是。做了一个叫广东军政府什么大本营讲武学堂，就这个学校其实呢，本应该是黄埔军校的前身，但是呢，我觉得第一呢，就这个还是讲武堂系统的相对旧式一点的军事训练、军事教育，也招了很多湖南子弟，那算是我外公在国民党军界的一个基本盘。但是黄埔军校进来的时候，共产党、苏联人、国民党三方合作的时候呢，就要另起一个炉灶。所以，其实孙呢，当时是跟他谈过多次，就是让他当黄埔军校校长。但是呢，黄埔军校呢，那个时候谁也没有想到发展到后来这么厉害。所以呢，确实也是分身乏术，因为他当时是那个军政部长兼这个湘军总司令嘛，又带部队，又搞这些军事上的工作，确实没有那么多时间。所以呢，才轮到蒋介石来当黄埔军校校长。嗯，当然呢，这个东西肯定是说在酝酿的过程之中，稍纵即逝。但我想说什么呢？就是如果说他愿意当，可能孙也就同意了。但他可能一犹豫，孙俊的啊，他可能有更重要的工作要做，那就过去了。嗯，还是时代使然，时代使然。<对>但谁也没有想到，老蒋通过黄埔军校培养出这一帮这个精英，然后成了中国在军事上呢，等于是一下飞起的这么一个人物
1: 啊。有点东西第二季回归了。天猫国际青年实验室再次携手 Jasper， 在全球搜罗那些热爱生活的人，与他们一起聚焦八个全球生活新趋势，讲述趋势背后的商业文化脉络，挖掘有趣新鲜的故事。节目已上线各大音频平台，期待你的收听。对一个人的崛起啊，政治人物的崛起其实是很快的，非常快啊，可能两年的时间。对，就两三年，一下,一,一下就起来了。哈哈
0: 所以有的时候也是时也命也运也
1: 。不光是这些南方的革命政党里面是这样，你看北洋军阀里面，孙传芳从福建到他驱逐奉张军队，对，然后五省联帅，这两年时间那也就对一点点时间，然后马上再过个两年他就被
0: 打回北方了。对对对所以如果你看这本书的话，就有一张照片。这张照片后来放的很大，在我们家老宅也一直挂在墙上。就是一九二四年国民党一大的时候，他穿了一个便装，然后带了一个那个类似大红花那样的小红花吧，就是上面写着“国民党一大代表”。然后那个时候正好是国共合作最蜜月期的时候，然后当时共产党有很多的，像陈独秀啊，包括毛泽东，都是国民党的这个也算是叫执委会成员吧。然后。就那个时候，那张他就笑的特别开心，我就觉得那个时候的他应该是人生中最开心的时候。嗯，大概四十，跟我现在年龄差不多，四十出头，觉得最有希望，马上要北伐了，我们有了新的力量，要把中国搞好，就这种感觉
1: 。创业团队在士气最旺、最旺盛
0: 的时候，<笑>刚拿到一大笔融资，然后要大干一番啊，那种时候。就是你从那张照片就能看出来，那个时候他那种精神状态特别好，意气风发，又得重用，然后又是我们整个的革命事业蒸蒸日上的一个时候，我感觉那是他人生的一个高光时刻。后来就就走了背字儿了
1: ，但<笑>中间是中国近代史上非常重大的这样的军事行动吧，就是北伐战争开始了，程<是>前是第六军的军长。而且程前在整个的北伐的，尤其早期过程当中，它这个位置非常重要。我觉得这块涉及到的那个利益冲突啊，这派系斗争也非常激烈，就可以请你好好来给大家讲一讲
0: 。对，其实我觉得呢，也没有说特别的复杂，嗯，就是在北伐过程之中，国民党一下膨胀了，就是从一个省都占不满，对吧？广东省就占了。等于是这个粤港澳这一片大湾区，大湾区对吧？呃，一下子变成了一个至少半壁江山的这么一个全国性。因为北伐
1: 算是一个广东的这个国民党的军政府，或者说国共合作的这样的一个政府，它等于是吸收联盟了西南军阀以及湖南军阀一起向北进攻的、嗯。
0: 嗯、其实北伐呢，你看老蒋的第一军，嗯，其实一直是打的是便宜仗，就是没有硬碰硬。我们一直说，因为共产党有参与比较多的、比较能打的第四军。我外公就是第六军，李宗仁、白崇禧桂系第七军，然后原来湖南的这个唐生智部是第八军，所以第六军和第八军实际上都是湘军系统，而且北伐的时候就是从广东出韶关就到了湖南，一路在湖南就是我外公冲在前头
1: ，两湖战场两湖战场非常激烈血
0: 腥，因为那时候还没有说是谁能赢谁能输，无论是吴佩孚的北洋军也好，还是孙春章的部队也好，都是打的比较激烈的吧。后来他们败了，就兵败如山倒。我外公呢，我觉得有一件事情是他人生，就是我刚才说二四年是他一个高光时刻。另外一个真正是最高光的时刻就很有意思，就是打下南京。嗯，我们知道南京呢，大家说这个就是虎踞龙盘，打下南京南南方至少吧传习而定。而且南京是当年国民政府建立的最初的首都。然后反过来我们想，几十年前。湘军是剿灭太平天国的时候，攻克天津、攻克南京、攻克天津，那这个是所有湖南的人的一个骄傲。所以呢，这个时候呢，我觉得就很有意思。当时谁都知道这个南京打下来是不世之功啊，所以他的部队冲在最前头，冲在最前头，当然老蒋给他发报说：“你等一等，我们大家一块儿进。”然后听都没听就打进去了，所以就把所有人都得罪了。我觉得这个确实是很得罪人。嗯就等于是你一下就把所有的功劳都占了那种感觉啊，就是最大一个桃子被你摘了
1: 。对，因为当时应该是那个唐生智、何应钦，就
0: 是何应钦给他发报，然后这样给他亲自发报，而且当时李宗仁、白崇禧的部队就在很近的地方。嗯，对，然后直接杀进去，<笑>嗯、所以这很有意思。后来呢，这个我们课本里讲到的啊，就是大家都知道，后来这个国民党得了天下之后，叫拍拍做吃果果嘛。冯玉祥在河南。一个战区嘛，阎锡山的山西一个一个战区，桂西当时是叫一字长蛇，就是北他应该是从
1: 天津一直到天津北京两湖
0: 到两湖，就这一串到广西。老蒋呢占整个江浙沪，包邮区是他的地盘，等于是叫几个政治分部嘛。就每一个政治分部说白了就是一个自成体系的一个大的诸侯。我外公呢就在这个诸侯的体系之中的一个就没有挤进去，这是我觉得他非常非常。可惜的一点，就有的时候对吧，上去了半步就上去了，没上去可能就卡在那儿了
1: 。哎，你认为这个背后的原因是因为打南京的时候吧？我觉得有
0: 肯定有一定关系。嗯、第二呢，确实就是湘军系统可能内部不是特别团结，嗯、对，就他跟唐生智还有一些不对付啊，嗯、而且分地盘的时候确实也不够分啊。嗯、对，你说两湖你分给他。可能李宗仁白崇禧也不同意啊，对，所以当时呢就让他当湖南省省主席，说白了就等于第二梯队。其实这个职务呢，从他的贡献、地位和当时的格局来说呢，不算差。虽然说后半部可能能当一个方面大员，但是省一级的实权派人物也是说得过去的。但是呢，李宗仁白崇禧就非常担心，因为湖南这么一个有战斗力的一个省，就把广西、湖北给隔开了。然后呢，河南呢又把华北给隔开了，就是京津给隔开了，桂系就被打得很支离破碎，所以桂系就非常非常的纠结，他一定要干掉一个，然后最后他干冯玉祥，可能觉得干不动、啊，然后就要干这个，就外公这个势力，所以呢，他们就跟蒋介石肯定要协调这个事情。这里头呢，在那个宁汉合流的之前，大家因为天下未定啊，有一些合作和串联。李宗仁、白崇禧曾经拉着我外公说：“我们几个人一块儿站汪精卫，然后把蒋介石搞下去。汪是一个文人，咱们就可以说了算了吧？对吧？”嗯、我外公呢，听完之后觉得，就他这人，就第一是太实诚，第二是功心比较重，不敢冒险。然后就觉得、啊，这不是分裂党吗？这不行啊！这个，他就说：“我来剧中调停一下，不要闹得这么，<笑>不要真的这个搞成这样。”对革命不利啊，对北伐不利。结果他这么一闹呢，协调完了之后，宁汉合流之后，他自己被踢出去了。嗯，所以就搞得很尴尬。而且呢，大家都知道这么一个之前的那么一个剑拔弩张的这么一个情况，所以呢，等于是后来在南京就把他第六军给缴械了。这个事儿是他人生的最核心的一个转折点，就是以前他是有一个十万部队基本盘的这么一个实力派，对班底的，这一下给缴掉之后。接着又让他去了湖南嘛。本来他在湖南其实又重建第六军，其实兵马好招，他将官还跟着他，就是第一次伤了元气。然后等他第二次又组织第六军的时候，又一次在28年的一个什么国民党会议上，被李宗仁、白崇禧拿着圣旨啊，老蒋委员会委员长讲说你这个问题很多啊，给撤职了。然后，所以他就彻底的从地方实力派变成了被架空的一个状态。那么这个这两次打击，实际上就把他的等于是基本盘给重创了。这是他人生一个很大的一个转折点。你刚才讲就是国民党的内部派系，就实际上是把他给干掉之后，大家排排坐，吃哥我就顺了。嗯，就是本来要分四份，然后有六个第一梯队的人，大家要干掉两个人。实际上干掉哪两个人呢？就第一个是把那个唐氏干掉，唐氏干掉，第二是把我把全全是湖南人对把那两个湖南人干掉。哎，大家就哎现在。四个人有四个国国可以分了啊，就后来分了四个政治分部嘛
1: 。但也没有稳定太久，马上就其实也
0: 没有稳定太久啊。蒋桂战争啊，又有,有什么中原大战，就是蒋冯战争、蒋桂战,战争，就打得稀里哗啦。那是后话，就是说在这次吃果果的过程中，六个人分四个果果，要干掉两个，他就是被干掉的两个其中之一。
1: 但这几个人可以看到后面啊，都是给了一级上将嘛。对对对对，说明地位在刚刚对，地位在，但是你的这个权利啊，或者说这个基本盘，我南京是要把它拿掉拿
0: 掉的。我们有的时候在想，一念之间有可能就是他如果是赌一把，嗯，就有可能是把老蒋拿掉，嗯、然后呢，把唐生智拿掉，就是李宗仁、程天、冯玉祥
1: 。但你看，唐生智不就这么干了吗？但是最后、就是，但是他失败了，对，失败了，是吧？所以
0: 就这个事儿也很难讲，就到底是成败。对对对对但就是说，他确实是有这种可能性存在的
1: 。你如果切换到蒋介石的视角的话，这就是一个爽文剧。
0: 啊，对对对,对，他靠
1: 历次战争打垮所有的敌，人。对打垮
0: 了所有的敌人，而且
1: 对不光是在这个军事领域，对吧？他压制了所有人，他在这个党务系统里面，他也就是金一林写的那本、N、书嘛
0: 。他先取走了胡汉民，又搞掉了汪精卫，精卫当然汪精卫自己他们是当汉奸时，就是也是太昏了头了，但是呢，也是蒋介石打压的一个。长期结果，长期结果，嗯、因为他确实在党内受到一定的压力嘛
1: ，所以这个30年代中国政局就非常的错综复杂啊，而且走向的是一个重新。重新对，从从二十年代
0: 末开始，嗯，我们刚才讲就是说，民国分两段嘛，这个28年以后叫就是南京国民政府嘛，他实际上在南京国民政府开局的时候，基本就是出局的状态，嗯、父亲就是复贤的前军政人员啊，嗯、他就在上海办了一本杂志。我们今天的眼光看呢，就是说一个政治人物在失势之后办了一个媒体，办了个智库。实际上呢，一方面呢是继续保持自己的影响力，另外一方面呢，就是把自己的一些基本盘也拢在这个小团体里头。那这个智库或者说这个杂志主要是干什么呢？就是探讨中日关系和中国如何应对日本未来的军事侵略。所以我觉得他这个人，在任何时候想的就是做好他自己，就是下野了嘛，他完全可以休息了，或者是吃吃喝喝、玩玩乐乐，对吧？就他会觉得我还有责任，而且谁都知道日本人狼子野心，那时候就确实已经是步步为营侵略中国。所以，他作为在日本留学，对日本整个军事体系也相对比较了解的一个人，他就办了这么一个杂志。那这个事儿呢，其实整个军界大家也都非常清楚这个事儿，有可能很多人也跟他交流这个事儿。也保持了他在军界的一定的话语权，
1: 感觉是转型了，转型了，搞了一个什么军事科学院
0: ，军科学院对，或者叫军事研究这个中心啊。所以到30年代，就是、尤其这个128、918两次这个上海和东北打完之后，整个格局也发生变化了。然后老蒋呢，我觉得啊，有很多很多缺点，但是呢，有一个优点呢，就是他并不赶尽杀绝，而且能用的人呢，他尽量都用。我觉得还是保持了一定的宽容和大度。我想老蒋一定会知道他在做这些事情。所以呢，在三十年代就把他调到政府里头，叫国防军事委员会下面下属的
1: ，就已经在布局将来对日作战。对日作
0: 战的时候，就让他做高级参谋。嗯，肯定是给个待遇，嗯，可能当时没有什么实权，做一个研究工作
1: 吧。从时间点上来说也很，大
0: 概三三三三年前和三四年，
1: 对吧？那会儿作为老蒋来说的话，他这个地方的已经通过像蒋桂战争，嗯、战对对，他已经基本基本搞定了，剩下的就是可能江西苏区啊，但也逼的差不多、呃，对，
0: 开长征了嘛，对，这个时候。他要想着对日作战的事也需要一帮懂日本、然后懂军事的人去做这些事情。我曾经研究过，像那个丁文江，你看他原来是孙传芳孙传芳对下属的那个上海市长，长对对很懂矿物和交通。后来等于是孙传芳倒台之后，他不就成了御工了吗？老蒋也是三四三五年的时候把他请出来当交通部长，还没上任，他后来出了意外死了。但是他当交通部长之前，他去湖南、广西、贵州去考察。当时他的考察笔记里就想，就说这个肯定华北平原日本人打过来，我们守不住，我们要向西南退却。然后，但是我们在西南找一些维持我们国家继续抗战下去的资源，所以他在那儿去考察交通啊、矿物啊、什么地形啊、山川。就老蒋是用这样的人的，
1: 就技术人才
0: 。嗯、我外公也是这种，就是在这个总参军事系统里头当这个高级参谋嘛。但是他毕竟他地位在那儿摆着呢，不可能老是闲职。所以后来就是副总参谋长、参谋长、总参谋长，这国民党系统叫叫参谋总长。呃，所以在抗战初期的时候，他是参谋总长。可以这么说，抗战的整个国防方案是他主导做的，或者是说他是主要的参与人之一
1: 。而且那个年代应该是包括你刚刚谈到像那个丁文江啊、杨永泰这种，对对对，这都是一样的。因为杨永泰其实最后遇刺是在湖北嘛，他其实当时蒋介石已经开始把他们布局到这种。地方的一些省份的这样的一把手的岗位上去了，也就是说，就是你外公开始又重新回到国民党政治的核心。其实当时的整个政治气候就已经变化了。那么这几年当中，比如说从这个3334年一直到呃三七年正式的淞沪会战，或者说那个七七事变之前这段时间，你外公具体当时在干嘛呢
0: ？就是前期在搞那个杂志智库讨论这些问题。然后后期就任职了，之后就到各地去考察，考察就是各地考察这个地儿适不适合防守，这个地儿能不能守得住，其实要实地去看一下的。然后包括算账，兵马未动，粮草先行，哪些地方要布局，这是个非常技术的活儿。我只能说，是浅尝而止了。就是说，那肯定是在做整个的抗战的防御作战的规划。我觉得，无论是他的一些看法也好，还是当时有识之士的普遍看法，就是。肯定大平原守不住，那日本人实力还是比我们强一个档次。那肯定是退守西南和这个岭南啊，包括这个山区。那怎么能够步步撤退而不是溃败，对吧？所以那些交通线一定要死保。但是说实话，就是我们讲国民党这个政府啊，也确实是个执行力相对比较弱的一个政府。嗯、就是你计划这么好，真打起来的时候一锅粥，然后撤的时候也是乱七八糟。但是总比没有强。所以这些人其实当时还是为抗战做了很多顶层设计。嗯
1: 、对，哎，前面说到很重要的一点啊，就是为什么你外公能干这个事情，这跟他的这个留日经验，尤其在这个作为士官学校毕业生的这个经验是密不可分的。其实能谈一谈吗？在这个二十世纪上半叶啊，就是你外公作为这个政治人物参与到这个当时中国政治过程当中，两块儿，一块是跟这个旧士官学校的这批校友之间的网络有存在联系吗？另一块就是他当时跟这个日本的军界的一个关系是怎样子
0: ？我是觉得啊，就是从国内的角度来说，可能因为他地位比较高了以后，那些人和他的交往都是对攻层面为主，因为都是省部级嘛，高官了，私交的这种成分已经很小了。然后跟日本，我确实没有看到他的特别多的往来的证据。当然，一方面肯定是两国当时已经是敌对状态。了。因为其实真正就好多像什么潘伯呀、啊、什么之类的，跟日本人交往，就是有一些，我觉得大家可能会高估了这些东西。嗯，就是他们只是认识，只是有当通信啊，包括这个交流的时候，基本来说也都是采取对攻的方式。因为这个，我觉得很难说在私底下还能有什么样的这种勾搭。然后呢，我举一个例子啊，就是我外公老家被日本人攻占的时候。他的祖宅呢就被征用为养马的地方了，因为我觉得两军之间就是双方就算是作战状态下，可能也有信息的交流嘛。所以他曾经给那边传了个话，就说这是我的家，你们不要就破坏。大概意思就是说那个打仗归打仗，你你不要那什么。后来呃日方那个了解到这个情况之后呢，就是说没再破坏啊对。所以我觉得。就说可能还是有一些联系在的
1: ，对，但这可能也是基于他的这个政治地位，对
0: ，基于政治地位，就是人家日本人也搞那统战是吧？也不希望把你们这边人你具体
1: 是不是留日过的、这、啊、个？呃、对，那没关系，没关系，你既
0: 然是这么个高官，呃、你一级上将，一级上将对吧？然后我们给你点面子对吧？两国交战也打归打，但是呢，高层上的这种互相的这种认可还是在的，对
1: 。哎，你刚提到像你外公当时，比如说。他一生最重要的一个挫折，当时肯定是在这个宁汉河流的过程当中，作为一个被清洗的对象失事了。对，被踢出局的一个这样的。然后你提到了这个，因为蒋介石和你外公的这种关系的复杂性，当然可能这跟老蒋本人的这个性格有关系。他确实在这一届的，你看唐生智他后来也启用，然后就是历史上反过他的人，他好像要么是启用，要么确实也会给他一个虚职也好，对对对或者说。利用他在原有的这个基本盘做一些战术部署的工作
0: 。他是这样的，就是说国民党这个系统，第一呢，他是拼盘系统嘛，老蒋基本盘，江浙沪、包邮区，所以他的对北方地区，包括西南地区，西南地区是跟着红军进去之后才控制一部分，那基本对北方是控制力比较弱。就是反过来讲，就是说你这个派系这帮人底下有很多的中高层、中层的军官和政务人员，那怎么能让这些人安心的工作？让他们觉得还有前途，能有个奔头，那就是他们的老大还活着，嗯，并且活得很好。嗯、那他们这些人就想，那哪怕我现在可能不得势，没准还有机会，队伍就不散，人心就不散。如果说你说你把冯玉祥的帮帮毙了，上面好些人都抓了杀了，底下这些人肯定想，哇、哦，那我没希望了，那干脆投日得了，或者是要不投八路得了，对吧？就是所以为什么老蒋还是会那什么？那肯定还是有这样的从地方治理方面的考虑。你现在想说，如果你在一个单位里，你本来跟着这个部门的领导，然后这部门领导虽然现在可能不是特别那什么，但是毕竟他还是副总，对吧？说得上话说得上话，对吧？你可能还觉得自己有点前途，你也没想二心。诶，这副总都被开了，然后,后甚至是抓他一个什么贪污公款都抓起来了，当然<笑>你心想那没前途了，然后干脆跳槽吧。所以这个事儿将心比心，我觉得老蒋想得非常清楚。我用这个所谓的高官厚禄、政治地位，让你还在这个位置上，毕竟你底下那么多人呢。我记得那个人间正道食沧仓里头那个电视剧拍的很有意思，就那个董建昌跟那个贺中涵的那个原型是楚才，说楚才你告诉老蒋，说打麻将不能打清一色，要打碰碰胡，大概这个意思，就
1: 是说你要搞清一色，你基本盘就这么大，到时候你玩不转的。而且我们也可以看得到，就是包括对湖南的地方政治，长期以来，最后也是到30年代的中叶，应该在何建时代，最终是被老蒋那边收给了南京国民政府。对，收归中原，直接来管辖了
0: 。对，因为湖南这个地方确实是比较重要，但是呢，其实湖南还是一个相对有一定独立性的一个省份。它跟真正的包邮区和后来被彻底打平，就是铲平的川康云贵不太一样。湖南还是第一呢，我觉得是上层人士比较多；第二呢，就是底层的这个能量吧，或者说这种还蠢蠢欲动。为什么说湖南和平起义很重要？因为你讲，抗战的时候，湖南是真正的核心战场。你看，先是在常德会战，对长是吧？打的就很激烈。长沙四回战，衡阳是叫为东方斯大林格勒守了四十多天，非常的那个杀伤日军。就这一路打下来，可能日军死人最多的，就是在湖南战场。就这个省在抗战时候为抗战做了很大的贡献，牺牲死的人也比较多。我这次去这个湖南老家，就认识一个老大哥，然后跟我们家算是没出五服的亲戚。就聊起这个事儿来。他后来做生意做的还比较成功，然后就有一些资源吧，就修了一下族谱。然后他就在说说这个湖南最早是三丁抽一，五丁抽二，最后是他们家三个兄弟，就是先去了一个，又去了一个，然后等他爷爷再去的时候，说要绝种了，就是再打，因为前面两个都已经杳无音信，八成牺牲了。家里就说我们已经死了两个儿子了，再死我们家就绝后了。说你还是跑吧，就跑到那个。等于是山区去了，就没去应征入伍。我想举这个例子，就说，就他们家修族谱的时候，那两个人的就等于是没有，因为
1: 因为这种抗战当中的拉锯区，其实是被这个抽兵员抽的最最最多的。因为你如果是沦陷区，你可能一早就你没怎么打，就或者说你经历过一次大的会战，对对对你就没了
0: 没了。然后你最近都在那受点罪，日本人的压迫很。撑死了，让你去当伪军啊，对，然后或者是让你去干点苦力。你说真的拉锯地区，那真是
1: 就是那种坚持抵抗了八年的地区，那真是,是
0: 惨的不得了。那个真的就是
1: 你刚,刚说到像五丁抽二啊，对<的>，然后最
0: 后就是真的三丁抽三就,就没了，所以就老百姓也确实是就最后不配合也很正常，嗯嗯、绝种<对>家里都。就是说，湖南还是有这么一个，所以我觉得我外公为什么后来对于内战后期、解放战争后期会想和平起义，很多种原因，但是有很大一个原因，他就觉得湖南太惨了，不能再打仗了，而且大局一定嘛，就最好在湖南不要有战场，你过境我湖南，然后再去解放什么两广和云贵，反正我现在在这儿说了算，我就我就保境安民。
1: 我觉得那个是很大一部分。经历过抗战之后的国军的高层很多将领的相反对对对想法，对对对，在东北最典型的就是卫立煌嘛，
0: 对对对，这个、太惨
1: 了，不要再打了
0: 。对,对，所以我觉得呢，我外公呢，就是有几个所谓的人生的这个不叫高光时刻吧，就是说他在这个点上能决定天下走势的，就是在解放战争中有两次。嗯，第一次呢是四八年行宪，这个落实宪法嘛。然后呢，搞了第一次总统大选啊，谁都知道蒋介石是总统，没有问题，对吧？大家也不争，但副总统的争夺其实还是比较激烈的。我们今天看到一个，就是老蒋推了个政务官孙科，孙科也地位很高，孙中山的公子嘛，<错>并且他长期在行政院系统，其实从政务经验来说也没有问题。第二个呢，就是李宗仁，其实排位第三的就是我外公，当时有五个人，好像还有于右任，还有谁啊？五个人。第一轮就是那两个人就出局了，因为他们确实没有什么实力。我外公呢，其实从得票上来说呢，如果我没有记错的话呢，排到最后一轮的时候，孙科大概是 1,100 票，李白大概是 1,000 票出头，然后外公是大概六七百票。所以就是说，他的最后的决策会影响谁当副总统。老蒋就跟他做交易，就说你要是支持孙科的话，怎么怎么样。然后李宗仁跟他做交易。就是你支持我的话，我当副总统，我力挺你，他怎么怎么样？反正就是肯定做了很多交易，我们都不知道到底谈了些什么。反正他最后结果是把他的票基，就是跟这些人去谈，说你们都投李宗仁，所以李宗仁后来是一千四百多票，然后孙科是一千三百票不到，就等于李宗仁就上来了，就等于是打破了老蒋的布局嘛。后来才有所谓金陵惨梦、逼宫啊这些事情。如果你不是副总统，没这事儿了，对对，这是一个。然后这个事情呢，一讲呢，就追溯到重庆谈判时期。因为重庆谈判时期呢，毛泽东来到重庆，他是从20年代秋收起义之后就再也没有过没没见过他，没见过大城市，对，包括没见过蒋介石，对没见过不要说的，就没见过这些上流社会的人，<笑>基本都在山沟里，<笑>对<的>对对<吧>，山沟里，所以呢，大家也不知道
1: 这个人现在是什么状态，因为当年也是国民党的宣传部代部长，然后这个石川正浩不是还写过那个研究过毛主席的那个肖像的传播问题吗？就是1936年之前。就是斯诺发出那个书之前，哈哈哈哈大家对于毛泽东长什么样子，其实都有很多错误的版本。对
0: 对对对，所以呢，他到重庆之后呢，实际上是各种的沟通，就是民盟啊这些人，也跟国民党非讲系的这些高官，他你像湖南老乡呢，肯定要来见一见。<对>”老毛就跟他讲说：“马上国民党要选举，无论怎么样，如果您能当副总统的话，往进一步，我们共产党愿意和你谈判；然后呢，往退一步呢。”您还能够就是等于有一定的影响力，还能够还能起作用，对吧？所以我觉得我外公肯定是听进去了。当然，他肯定不是说老毛这么一句话他就怎么样，对吧？他也有深思熟虑，所以他竞选副总统的时候，呃，其实还是很认真的去做很多工作，要不然能排第三呢，对吧？那毕竟他因为没有那么大的军政实力，我们知道说是李宗仁买票嘛。当时桂系基本盘有好几个省，其中李宗仁就让安徽省，那是桂系的一个。李品仙，你。安徽省金库拿过来用于竞选经费，<笑>就安徽省的所有的税收，所谓的一个省财政的家底，全都拿来
1: 选。这从抗战时代，桂系控制最紧的就是两个省嘛，一个广西，一个是安徽。安
0: 徽嘛，对，就是那你说像我外公这样的人，那肯定没有这么大的财力，还是差一点，但是也算是能够最后左右一下。所以这个事儿我觉得还挺有意思的。当时有一个特别好玩的事儿，就是他就提出回老家嘛，当湖南省的领导。然后当时老蒋都要批了，就说啊，这事很简单。然后何应钦特别搞笑，说这个宋公二十年代人家是管一个省，然后现在参谋总长退下来管一个省，是不是给人降级了嘛？嗯，这不合适吧？然后老蒋就他么再加一个省，就把江西划到长沙绥靖公署了。所以呢，他在最后长沙绥靖公署的任上，他就是管着湖南和江西两个省。但是呢，他实际上上心的是湖南省啊。到了长沙之后呢，就是48年的时候三大战役的时候，已经是国民党这个节节败退了嘛，所以他就开始布局。我觉得这个时候他的很多想法，这么几个点：第一个呢，就是怎么能让湖南不死人；第二呢，怎么能让自己平稳着陆；第三呢，自己的门生故吏这帮兄弟们跟了自己半辈子这帮人，能不能有,有一个出路？有个出路。最后呢，
1: 跟陈明仁一起
0: ，对，就是后来就起义了。所以就是刚才讲到这个解放战争后期，一个是这个副总统的事儿，还有一个就是这个起义的事儿
1: 。你觉得这两件事是不是也是逻辑上是连着的
0: ？就是说它是一个政治人物政治生涯中后段的一个布局。我们反过来讲，如果国民党节节胜利，嗯，真正把三大战役逆翻盘，我也不亏啊，对吧？我竞选过副总统，最后还跟最大的实力派做个交易，然后现在我有两个省的地盘。然后呢？哎，你要失败了，我这点实力，我还能跟共产党去谈谈成晚，然后至少能够保境安民，为自己和自己的这些部下，
1: 至少你有个出路，对吧？一省的一省的资源吧，你可以参考北边的傅作义嘛。他跟傅作义不一样，傅作义都被包围了嘛。对，
0: 对对他是主动接洽，很早就在谈说，哎，我们如果要就是跟共产党合作。就有一个中国最有趣的一个番号，叫“中国国民党人民解放军第一兵团”，就是他的部队改编的。就全民人的部队嘛，就相当于他们这个湖南，就就是当时觉得我们是国民党中革命的力量，我们也要参与到解放全中国的战争中，打倒蒋介石这些背叛孙中山的假国民党。当时是只有这么一个心态，就是我们国民党难道不能革命吗？对吧？我们也参加革命了，参加新中国的建设。打的是这些背叛孙中山革命的这些老蒋的坏国民党部队，是这么一个心态。但后后来，但是大势所趋嘛，这个方案后来很快就改成人民解放军第多少军了， 5 5军吧。我觉得我老说这个，我外公有一种预判能力，人家说叫站队站得好。反过来讲，你说二十年代的时候，他还没站王精卫，其实也是正确。的。就等于是在49年的时候，新中国建立之前末班车上，真的是末班车末班车上，应该是那个八月份。八月份、嗯、他宣布起义。我有时候在想，就是如果湖南打得不可开交，可能建国会晚几个月，因为你必须等到大局已定才能够，对吧？这湖南一定基本就大局已定了。嗯，因为这是一个最易守难攻的地方，也是当年打仗最激烈的地方
1: 。而且关键是，对于这样的你非讲的嫡系的话，你又去做激烈抵抗，你到最后就很容易无处可去。最典型李宗仁，包括白崇禧，虽然去了台台湾，对就比较惨李宗仁就根本不敢去台湾，他他根本不敢去，他逼宫逼得人家不要不要的。<笑>因为他们想的就是我要在什么华南抵抗到底，但实际上你发现整个环境已经根本不允许，不允许了
0: 。对对，所以你看像明革叫李继深，然后其实他也算是第二梯队的人，他应该是第四军的吧，<对>粤军系统的。然后我外公这些就是加入算是国民党的非蒋系的高官，然后呢，在49年的时候选择和共产党起义也好合作也好，脱离了原蒋系政权，然后呢站在了人民一边吧。其实他们也都是在为自己跟随自己的政治势力在谋出路嘛。他会有示范带头的作用，就他会给很多，比如说像那个西南的这些军阀，因为曾经他在抗战的时候，西北、西南的这些总参谋长嘛，都听他招呼嘛。当然，他不能说是起决定性作用的，但是是就是告诉他们，我和共产党合作起义之后，待遇还是不错的，礼遇是很高的。然后你们如果过来的话，有我这个样儿在前面打着，你们不会有什么问
1: 题。以礼来降，所以这就是统战工作的重要性嘛。我觉得最经典的一个反面的例子就是北伐的时代，为什么打得那么血腥？包括北洋军对革命军，革命军对北洋军这种，你很难互相建立起信任
0: 。所以这个东西呢，其实对解放战争后期少流血、加快进军速度，其实还是起了很大作用的。所以呢，我外公还是我刚才说末班车嘛，就是我们新中国有三个勋章，一个叫做就是参加土地革命战争的叫革命勋章，参加那个抗战的叫独立勋章。这个解放战争叫解放勋章，解放勋章对，然后呢，我们家现在就有一个一级解放勋章，就是承认你在解放战争中第一梯队的贡献。你看，像我所了解，如果是少将、中将这级别可能就三级，然后再高一级也是二级，所以他还算是在最后阶段的时候有一定贡献的。
1: 嗯，对，你们知道这关于成前有一张著名的照片，这个毛主席，嘿嘿，我觉得呢，这个
0: 我外公有两张照片很有意思。第一张呢是一九四五年的九月三号，嗯、在重庆胜利日纪念的时候，当时他是戴总参谋长，有一张敞篷汽车，然后老蒋和他并排坐，然后前面是司机，嗯、然后呢后排两个人并排呢，就是老蒋坐在这侧行军礼，他是当时正襟危坐，然后很多人就开玩笑看这张照片，就是老蒋好像是副官，然后他是那个主官那样的，呃<笑>是开玩笑说啊，就是说他的气场还是很强的，对。而且抗战八年，又或者说十四年，好不容易取得胜利，他是全国的总司令和总参谋长嘛，受到所有的这个胜利的欢呼吧。这是一张
1: 照片，我觉得就在九、嗯、月三号，因为九月二号是那个芷江受降，对对对，三号
0: 是胜利日嘛。对,对，这个等于是在车上，另外一张是在船上。一九四九年，我外公呢，等于是起义胜利了嘛，湖南已经全境解放，他就跟着陈明仁到了北京，然后。毛呢是到车站迎接的，就两个人，一个是宋庆龄，因为国母嘛；第二个就是他唯一的两个，所以他礼遇还比较高的，所以他心里就安心了。哎呀，然后呢，更不得了的就是还是把他请到中南海去开国大典，电影里头也有描述，就是在那个中南海划船，然后是毛的秘书和毛两个人划船，哦、他就是正襟危坐。他是年轻时候就士官学校毕业，他是属于那种非常永远正襟危坐，<惯>他晚年也是这样，而且他身体状况特别好。为什么？就是说七十岁，甚至是后面七十多岁还有小孩他五十年代的时候还洗冷水澡，为了军人的这种状态。然后所以他正襟危坐，然后毛在那给他划船。我就说这个桨是给他在旁边随从的样子，然后老毛给他划过船，也、嗯、算是一个夫复何求了吧？还挺有意思的，嗯。所以呢，我觉得你看，我刚才讲他起义的几个想法，第一个是他自己能不能够立得住。到一定地位的人，最后可能就想着这是一个深厚的评价，就是中央军委和国防军事委员会是半平行关系。国防军事委员会还有一些这个就是非党的军事人物，哦、最早没有那个最后统合在一起的时候，他是国防军事委员会的委员还是副主席，所以就是军事上还是很有地位的。后来呢，五十年代搞全国人大的时候，他就等于退了军职，就去了全国人大当副委员长。对，第二呢，就是湖南确实没怎么打，后来好像有一些陈明人的部队跑过去了，呃，没控制住部队，但是呢，也很快就是大局已定，所以湖南解放还是很快的，老百姓没受影响。第三就是他的门生故吏，老毛呢对这块呢是有照顾的，在那个开国大典的那个电影里面也有体现，说知道宋公门生故吏比较多。很多人也安插安插呀，嗯，照顾照顾呀，可以就提吧。嗯、然后他说：“哎呀，不敢不敢，就是很客气。”然后说是这样，每个月给大米五万斤，任你开支。若有困难的门生故吏没有及时安排好的，你就给一点吧。就是你算大米五万斤吧，养几百个人是没问题的吧？嗯、对，就他真正一些。所谓的这个跟了他一辈子这些人，
1: 这些就是放在阎锡山身边，就是那些跟他在阳明山上结庐的啊，对对对对，对
0: ，当然也不能那么讲，因为后来反右的时候，他的那个族弟，就是我们叫陈锡联爷爷，比他小很多，被打成右派了，也受,了一些受到冲击，也受到一些冲击，嗯、然后他也不太高兴，但是呢，那个时候环境气氛就那样，所以也没有办法，但是他就尽量的照顾了他很多的民生顾虑。
1: 他本人应该是在这一些政治运动当中算还算比较幸
0: 运。对，哎，这个故事大家都比较清楚了，嗯、就是当时那个红卫兵冲到张世钊家里，把张世钊家给闯了嘛。嗯、然后张世钊是对老毛是有大恩的，跟老毛私交特别好，然后马上给老毛写的信，就说说我们这些名主人士受到冲击了，然后。毛就找到周恩来，说有一些顶流的民主人士，开个白名单，开个白，这这些人也不要再那什么，就是宋庆龄、张世昭、呃、张世昭、世昭蔡廷锴、蒋光鼐、我外公，反正就那么十,个十几个、十三个，包括一些民盟的那些高层的，嗯、所以还算比较幸运
1: ，而避开了这些肉体伤害的这些风波。
0: 然后呢，说起来这个我还是要要小嘚瑟一下，就是当年那个能取大米五万斤啊，后来呢是每月五千人民币的信用卡额度，相当于，嗯、对，相当于信用卡额度。他只要拿那个公文的纸写，就是个室友，比如说我要给张三一千元，然后签上字，然后盖上他一个小闲章，那个章是在银行备案的，啊，交给秘书去取吧，啊，就能取一千块钱。然后你想，当时国家主席就四百多块钱，然后一般人挣个几十块钱就挺多的了，五十块钱算是一个中产阶级的工资嘛，就不低了。大学生毕业才五十多块钱嘛，就一百个中产阶级的工资，那他可以去接济一些他原来的这些旧部吧
1: 。哎，我我自己觉得比较好奇的一件事情是在这个建国之后啊，因为等于是你外公从这个行政级别来上来说的副国级的领导人，呃，因为他五二年是那个湖南省主席，之后到五八年之后又是湖南省长。
0: 他是湖南省主席、湖南省长，他到六八年去世之前，他就一直还当
1: 着这个湖南省一把手。这这算是个名誉性的一个头衔吗？啊、呃，不是，呃，嗯、他
0: 大部分时候是亲力亲为的，到后来到晚年可能干不动了。啊、我觉得至少在六零年之前吧，嗯，呃，状态还好的时候，还还是他亲自去考察，到乡村去搞水利、搞农田建设、布置工作。如果我没有记错的话啊，就当时华国锋就是湖南下面那个县长，
1: 嗯、他是从湘潭地委书记干上来，的。就是
0: 在当时在底下县，后来湘潭，我外公跟他还有不少交往，跟他讲，哎，小华你怎么怎么样，一定怎么怎么都干，嗯，有这样的那个回忆文章写，就是说华原来接受他领导，觉得他非常务实，然后呢，就是调研非常扎实吧，嗯,嗯，对，所以就是他其实在。共和国这段时间做了很多事情，嗯、就是不是说啊来了之后当了个花瓶，
1: 因为通常你到了这种级别之后，对吧？大家会认为庙堂之上去了，不是这样的。嗯
0: 、比如说他呢，因为在全国人大的关系，他五十年代访问东欧若干国，像什么捷克、波兰、匈牙利，做了很多的外交工作，然后等于是跟那边的议长啊什么之类的交流嘛。我们家现在还有一个是当时那个捷克总统送给我外公的一套那个捷克的水晶杯，应该是六只杯子和一个瓶子，后来打碎了一只，就是被我们家猫给打碎了。对，那还是国礼嘛。然后就是其实他做了一些外事工作，回来之后呢，就是他真的是对老家是很有感情的，就一路的在老家做那个农田的水利工作。然后呢，他也有一些不如意的地方。我讲一个事情啊。那个时候大跃进就是在很多农业问题上就乱搞嘛。当时呢，就是我们家的老宅，刚才讲到说日本人都保护起来了，至少没去破坏吧。结果呢，就跟他招呼都没打，就把那个老家给变成水库了。因为正好是这个地洼淹掉了，淹完之后才知道。然后他就去调研这个事儿，当然他那时候他他北京比较多，他就派人去调研这个事儿。就然后回来之后，跟他讲说，第一是淹掉了，第二呢，他说我还不知道我老家那个洼地。能不能搞水库？完全搞不了嘛，得不偿失。就大概是，比如说库容，比如说一百，投入是三百，就是得不偿失的一个事儿。然后说你们这个就是脑袋发热乱搞，不适合的地方也要上。说我老家在哪儿？我还不知道那个地方搞不搞水库，搞水库能起多大作用？后来就给中央写了个信，然后那个信里就讲到当时那个修水库的时候。第一是没有好好调研，第二个就是共产党的这些干部也像国民党的那些抓丁拉夫的状态一样，对民夫啊不能叫又打又骂嘛，反正也是不太好。大跃进那个时候那个政治环境，也就他就说还敢给老王说点真话，就说不行，第一没调研，第二态度恶劣，然后第三那个得不偿失，巴拉巴拉一说。但是也事已至此，淹了也没办法了。但是却事实证明，这个工程是一个不太成功的工程
1: 。哎，那你们那个老宅现在呢？
0: 在水里呢，
1: 还在水里、啊，没办法呀，已经成水库了。Oh.
0: 所以这个事儿呢，就是说，话说起来，就是老家的老宅呢，就本来一直想搞故居，但是在水里也搞不了。后来在长沙搞了一个和平起义纪念馆，就承天公馆暨和平起义纪念馆，就在那个黄兴路上白果园酒吧街那个腾了一个房子。那个房子也不是他的本宅，是他的一个别墅，靠近那边是所谓富人区，相当于思南路那个感觉。他买了个房子，后来就没怎么住，好像给了个亲戚住。但是很遗憾，他本宅呢被包围在那个湖南省委大院里的。我觉得这个事儿呢就挺能，也没
1: 法来，挺能
0: 体现他在湖南的那种地位。就他的房子为中心建立起了湖南省各政府的房子，然后呢最后围了个圈，他的那个家就变成了省委大院的一个建筑了。我们去过，就是我们去提前跟统战部说一下，我们也能去看那个房子。嗯，现在是叫什么省委机关小食堂？本来是想把那儿弄成故居的。但是就限于他那个被包围的那个省委里头搞不了，拖了很多年，然后后来在他的别墅搞了一个。嗯
1: ,嗯，哎，我刚听你说这个，就是建国之后整个可能是因为湖南和平起义的关系，将领外公啊继续去主政湖南或者参与到湖南这个治理，长达十几年之久，就感觉确实是一种特殊化的一个应对方式啊，有点。你看这个傅作义的话，在华北他其实就在对,对,对，对他当了水利部水利部长。
0: 对，我觉得这个事儿呢，也不能说完全特殊。就第一呢，就是他本人在湖南是有威望的，很多政务系统还能用得上，我觉得这事儿是非常重要的。第二呢，就是湖南基本没怎么打，保留了很多人。但是其实更重要的是，老毛就他一句话嘛。嗯怎么说呢？就是说毛到后期，因为他的那个地位啊，他的那个权利啊，很难讲他有什么朋友。这个话不好这么讲，但高处不胜寒吧。
1: 都是小资对，都是
0: 小资辈。但是呢，我外公呢，算是他一个能够谈得来的人，就是而且
1: 也有文化，也有文化
0: 。我们看到很多时候说老毛也很懂佛学。我外公其实是在佛教造诣上是很高的。他们经常聊一些什么天台宗啊、唯识宗啊这些东西，就是经常去中南海。我长辈里头有几个阿姨，也就经常被带到中南海。其中有一个阿姨就跟那个李娜关系很好，还有一个就跟那个王海荣关系很好，算是通家之好。呃，有一次就是老毛七十大寿的时候，就请了那么几个湖南老乡。第一个是张世昭，因为张世昭是当年是援于他嘛，对，而且也是湖南的乡贤乡贤。然后第二呢就是我外公，然后第三呢是那个王继范。王金范这个人呢，就是毛的表哥。然后王金范是早年有恩于毛的，在那个《恰同学少年》里头，老王本来还读私塾要考秀才呢，是王金范先去了省城，接触了新式学堂。哦、当时说是叫东山书院，是新式学堂，不讲四书五经。回来之后给他科普这事儿，他说：“哎呦，还有这样的？那就时代变了，这就我也不懂。”他看了这些新式的这个教材。觉得我这牛啊，我就学这个。后来不是还跟他爸打一仗？后来是他这个表兄，因为他这个表兄可能是已经混出头来了，就是或者是在家里属于那种别人家的孩子那种，说话可能有点分量。跟他爹讲说，时代变了你，你也改改老脑筋。所以毛才去读的中山书院，在中山书院又见识了更多，然后去读的那个医师嘛。所以真的是对他有恩，要不然他就自己考秀才去了，傻了吧唧的，说不定默默无闻了也没准，对吧？是因为后来去了新式学堂，接触这些新的思想，又到北大去，他才能够接触到共产主义这些当时比较先进的思想嘛？对，就这几个人。话说回来，就是说，其实老毛晚年没几个朋友，他们几个算是
1: 。而且你从这个角度来看，湖南这个圈子其实还是在发挥作用的
0: 。你说到湖南这些人在老家还有很,有很大作用，包括其实唐生智就几次是说提名让他接我外公去当那个湖南省主席，然后呢都被老毛给压下去了。就老毛讲，说我答应过宋公，只要他活着就是湖南省一把手。就大概这个意思吧，<觉>就没有那个感觉。他
1: 对唐生智就印象不怎么
0: 样，也可能印象。当然就是说我有一个这么的理解，因为他跟我外公私交好，他希望这个人在湖南能够照顾到他在湖南的一些东西。对，这个就是对难以跟外人到难以对，包括回来之后他是敢说真话的，讲讲家乡事啊。唐生智回来了，可能就汇报啊，主席啊，一二三四，什么工作进展
1: 。<笑>所以对于毛而言，他也需要这样的一些东西啊。嗯所以总的来说，你外公这一生确实也是非常精彩啊，而且没有遭过什么大的罪
0: 。而且呢，我就老开玩笑，我说这个那个年代的人，他最不济的时候，手里还有十几万人马，还能够在天下大事的变化之中，还能起点作用。更不要说他那个上升期的时候，就是还有一点点问鼎中原的机会啊。其实，真正你说在近代史上问鼎中原的那么几个人，张作霖算一个，吴佩孚算一个。这个老蒋，然后摸到边儿的李宗仁算一个，那就是后来就是共产党，完就那么几个人，他就属于这个这几个人之外的第二梯队的人，而且第二梯队的很多人都后来晚年比较惨，那阎锡山跑到台湾啥也不是，做义工去了。冯,<玉>冯玉祥就更惨了，被干掉了，对吧？无论是干掉还是意外，反正他死了。赵学良你惨成啥样，对吧？关了一辈子。白白崇禧哎也惨也惨得很，对吧？你、嗯、最后也算是被软禁，最后死的不明白。你就算着这些人。他已经算是非常不错的了。我老说这个，他有一眼万里的能力，就是每次能踩到点或者是至少他努力去踩那个点他的整个战略没错，这就是非常了不起的。所以今天到呼走呼上聊这个事儿，我是在想，就是这本书呢，当然印量也很少啊，本来也是自家人出的一本书。可能在孔夫子上是是能看得到，但是呢，确实没有上那个各种大的平台，因为确实印量比较少好多也捐了，就是捐给各图书馆啊什么之类的。呃，但是呢、呃，通过这样一个人物来了解整个近代史，算是一个切面。他既不代表完全代表国民党，也不完全，当然根本不可能代表共产党啊。就是说，他是一个第三方视角去看这个整个近代，从呃晚清一直到这个共和国的前十几年，这么一个相对地位比较高，呃，履历比较完整、派日周算，其实还是很难得的
1: 。对，是的。而且你的这个家庭构成啊，是非常有趣的。今天一整集其实聊的都是你外公这边。其实像你自己、你祖父、爷爷这边。又是属于这个解放军这边对对对系统里面的，两边的这个家族故事一旦就拼起来的话，其实就是一个中国这个近代史
0: 。我最后补充两个故事啊，就第一个呢，就是1949年的人，所有人都在选择，对不是说南渡北归嘛，嗯、就大家肯定
1: 那是讲知识分子
0: ，对讲知识分子，但是所有的军政人员都南渡北归嘛，你看阎锡山呀、啊、李宗仁啊、白崇禧啊这些人，包括我外公，然后呢，其实第二梯队的人也是这样。我外公呢，最后这任太太和几个相对年龄比较小的子女，十八岁以下的子女，留在了大陆，跟随他。但是呢，他之前的一些子女，已经是要么呢，女孩呢就嫁给了国民党的军官或者是政务人员。那他们大官嘛，他的女儿也算是炙手可热的，算个半个公主嘛。所以呢，很多的国民党的什么飞行员啊，什么军事上的中层干部啊，娶了儿子这一部。其中有一个儿子是在他身边就参加起义了，其他的也有是在国民党部队里头的，但是好像那个时候好多已经都牺牲了，有一个空军的在抗战时候就牺牲了，这个、可能我记得不是太清楚了。但是女儿女婿好多就跟随国民党撤往台湾，我们留在大陆的这一支的再往上最年轻的一个，我们叫六姨婆，她的老公就是国民党空军的中将。他在零几年的时候，那个抗战胜利六十周年的时候，他也八九十岁了，回到大陆，胡锦涛还给他接见了。就是因为他抗战多少周年嘛，就是都是老英雄嘛。就是他讲说，其实他们到了台湾之后也受影响，因为你的岳父是那边的起义嘛，对吧？所以呢，他原来是一线的飞行员，指挥这个海峡空战的，不要指挥了，你到后面搞教育去。对，所以我觉得就是这种人生际遇吧，在台湾的这些亲属，他们的第三代大部分到了海外。然后我们这一支其实后来移民到美国的也有若干个，所以呢，我们有的时候在讲，就这么一个大家族，君子之泽五世而斩，或者叫君子之泽三十而斩。我觉得无论五世还是三十，可能也就是照着八十到一百年这个这个水平。嗯，贾宝玉就到第四代吧。就我们这种差一百岁的，基本来说就恩泽已斩，借不到什么光。但是呢，就是可能在眼界上啊，在这个思考人生的深度和广度上来说，能受一点受点益。嗯第二呢，就是刚才这个主持人也讲到，我爷爷呢比我外公小三十岁，他等于是相对比较正常的这个结婚的孕育子女的年龄。东北人9 1 8的时候还是个学生，就成了亡国奴了，不甘心嘛。然后他家庭在当时就当地是大地主富户，然后就要参加抗日，真的是地主儿子抗日。然后拉了队伍，后来被日本人打得抱头鼠窜，然后逃到华北，然后不甘心又拉队伍，最后七七事变以后拉了两三千人的队伍，然后后来就跟着杨成武东进来之后合作，一开始是合作，后来就干脆投靠吧。这还是共产党会干
1: ，是在晋察冀吗？就在晋察冀。
0: 然后呢，就开玩笑讲这个，呃，打下过日本飞机，炸过日本发电厂，然后击毙过日本的高级军官，反正也是一路没被日本人打死，很不容易。所以我父亲这边呢，算是共产党的呃中高级将领吧，就是那个开国的时候少将吧。所以就是刚才主持人讲，说是两边家庭算一块就可以把近代史说明白。其实这个有点大，但是呢，把抗战史说明白，我觉得是差不多的。国民党的最高层和共产党的一线的相当的比较高层
1: ，尤其像季鹏自己又是这个呃历史研究的背景，常年在这个《国家人文历史》这本刊物工作，所以为什么我们就觉得可能互走会有，就是引入他，可能未来我们再做一些跟近代历史啊相关的一些话题，其实还是能够提供非常多的一些。丰富的视角，
0: 对，跟主持人可以聊一聊。我自己专业其实做晚清现代化史的，
1: 感觉又是一个跟湖南人强<对>相关的。对对
0: 对，做这个戊戌变法、啊、辛亥革命啊，这些都是我的原来的关注的重点，包括民国初年的政治。有机会吧，和互走忽悠的朋友们，这个也经常的交流。也感谢主持人给机会，我们大家交流这种事还是挺开心的一件事情
1: 。行，也感谢今天季鹏老师给我们带来的他的分享。我们下期再见，再见。